0: Computers lijken alles te kunnen. Niet alleen hebben ze een enorme rekenkracht. Ze kunnen ook allerlei menselijke dingen, zoals gezichten herkennen bijvoorbeeld. Maar zijn ze ook echt intelligent? Erik Vosma van de Universiteit Tilburg legt je uit waarom jij nog altijd intelligenter bent dan je computer. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom ben je intelligenter dan de computer? Waarom ben je intelligenter? Tegenwoordig kan de computer steeds meer. Computers worden steeds slimmer en kunnen steeds meer moeilijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld, een van de eerste taken die een computer onlangs uh, kon... ...was het herkennen van katten uit video's. Katten uit video's. Dat kon YouTube... Of kon Google ervoor zorgen dat ze dat herkenden. En dat was een enorme doorbraak. En in 2012 gebeurde dit. Maar in 2016 gebeurde nog iets bijzonders. DeepMind, het bedrijf dat gekoppeld is aan Google, was in staat om een eeuwenoud bordspel te spelen. Het spel Go. En het spel Go bestaat uit stenen op een bord. Waarmee je zetten moet doen. En dat in enorm veel patronen kan, uh, zich kan ontwikkelen. Maar een computer is erin geslaagd om dat spel beter te spelen dan de best spelende Go-speler op aarde. En dat is een enorme doorbraak. En dit soort doorbraken zorgen ervoor dat mensen heel optimistisch worden over de toekomst van de computer, maar het zorgt er ook voor dat mensen pessimistisch worden. En een goed voorbeeld is Elon Musk, dat is de directeur van de Tesla-auto's. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de AI, van de kunstmatige intelligentie. Waar hij bang voor is, is dat de computers de mensheid gaan overnemen. Dat ze slimmer worden dan de mens. En hij waarschuwt daarvoor. Maar hoe intelligent zijn computers nu echt? Dat is eigenlijk de vraag. En een van de belangrijke dingen om te bedenken is dat computers in feite hele complexe rekenmachines zijn. Ze zijn te vergelijken met de rekenmachine die je op de middelbare school krijgt, maar dan in staat is om veel complexere berekeningen te maken dan één simpele rekensom. En dat kunnen ze gelijktijdig doen, en dat kunnen ze in grote aantallen doen, en je kunt ze zelfs programmeren. En doordat je ze kunt programmeren, kunnen ze een heleboel achter elkaar berekenen. Nou, wat die computers bijvoorbeeld hebben kunnen doen, door die snelle en enorme rekenkracht, is schaken. Het spel schaken op te lossen. Een computer kan beter schaken dan wereldkampioen schaak. En dat doet hij door al die schaakzetten en al die bewegingen van die schaakstukken en de regels van de schaken in de computer te stoppen en die door te rekenen. En omdat die computer dat zo snel kan, was die in staat om de menselijke uh, wereldkampioen schaken te verslaan. Een belangrijk aspect daarbij is dat die computer niet hoeft te weten hoe het schaakbord eruit ziet. Het hoeft ook niet te weten hoe de schaakstukken eruit zien. Het hoeft ook niet de tegenstander te herkennen. Het enige wat die computer hoeft te weten is wat zijn de regels van het schaken en wat mag wel en wat mag niet. En dat kun je doen door het als een rekentaak op te vatten. Nou, en omdat die computer daar zo goed is, zijn we erg onder de indruk van hem. Maar wat die computer niet kan, is de dingen begrijpen die wij voor de hand vinden liggen. Een belangrijk voorbeeld is het zogenaamde psych-project, want in de vorige eeuw werd uh, uitgevoerd. In dit project probeerde men regels op te stellen in de computer van kennis die mensen hebben. Dus alle kennis die we hebben over de wereld, bijvoorbeeld een stoel is om op te zitten, een paraplu pak je als het regent. Als je wil fietsen doe je dit, als je wil lopen doe je dat. Als je al die kennis in een computer stopt, krijg je een, een computer die veel meer weet dan mensen. Een soort kennissysteem dat superieur is aan mensen. Nou, dat project heeft heel veel kennisregels verzameld en is nog steeds, dat project loopt nog steeds. Maar we hebben nog niet die computer die, die slimmer is dan de mens. En hoe komt dat nu? Nou, een van de redenen is dat wanneer wij bijvoorbeeld kennis, alledaagse kennis aan een computer willen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je fietst. Als je op de fiets zit en je wil linksaf gaan op je fiets, wat doe je dan? De meeste mensen zullen zeggen, dan doe je stuur naar links. Maar als je dat, en ik zou niet aanraden om dat thuis te proberen, want als je dat doet, dan val je om. Wat we in feite doen als we linksaf gaan op de fiets, is dat we eerst een beetje naar links gaan verzitten. We verplaatsen eigenlijk ons zwaartepunt iets naar links. We sturen een beetje naar rechts, dan hangen we eigenlijk een beetje naar links. En dan doen we het stuur pas naar links. En dat is eigenlijk uh, hoe wij sturen, maar daar zijn we ons niet van bewust, dat noemen we ook wel impliciete kennis. En die impliciete kennis is heel moeilijk over te dragen in regels in een computer. En dat is een van de redenen dat dat site-project niet echt leidde tot een computer die meer weet dan een mens. Maar vanaf de begindagen van de kunstmatige intelligentie was er ook een andere stroming van onderzoek, en dat noemde men neurale netwerken. En oftewel kunstmatige neurale netwerken. En dit waren modellen die een beetje geïnspireerd waren op de structuur van de menselijke hersenen. En in de vijftige jaren van de vorige eeuw was daar het eerste neuraal netwerk, het zogenaamde perceptron. En dat was eigenlijk een heel eenvoudig systeem dat een heel eenvoudig plaatje van bijvoorbeeld een cijfer kon herkennen. En uh, het bestond uit één laag van kleine knopjes waar je aan kon draaien. Natuurlijk niet echte knopjes, de computer leerde om de instellingen van die verbindingen die daarin zaten, om die in te stellen. En hij kon automatisch leren om die patroon te herkennen. Het, het is zelfs zo geweest dat DARPA, dat is de Amerikaanse defensieorganisatie, een, een computer heeft laten bouwen op basis van dat neurale netwerkje, het perceptron. En dat er toen in de New York Times berichten uh, kwamen over dat binnen een aantal jaren er robots zouden zijn met breinen die superieur waren aan de mensen. Nou, dat was was al heel lang geleden, is nog steeds niet gebeurd. Dus na een tijdje bleek ook dat die perceptrons eigenlijk wat te beperkt waren. Ze waren niet flexibel genoeg. En toen is men andere dingen gaan uh, 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 onderzoeken. En dat was de eerste golf van neurale netwerken. En pas in 1990, rond 1990, vorige eeuw dus, ontstond er een tweede golf van neurale netwerken waarmee men ging kijken naar complexere vormen van die neurale netwerken, waarmee je meer lagen van verbindingen had. En het bleek mogelijk te zijn om die neurale netwerken te trainen, automatisch te trainen aan de hand van voorbeelden. Dus niet met regels, je liet het gewoon voorbeelden zien, je zei wat het voorbeeld was en hij leerde automatisch dat herkennen. De twee pioniers die daar belangrijk bij zijn om te noemen zijn Jeffrey Hinton, die is momenteel verbonden aan Google. En de andere is Jan Lecun, die is nu de directeur van het AI Research Lab van Facebook. En Jan Lecun is beroemd omdat hij in die tijd, in die tweede golf, een neuraal netwerk heeft ontwikkeld dat postcodes kon herkennen. Handgeschreven postcodes op brieven en op kaarten. En uh, dat was een grote doorbraak toen. Maar ook die tweede golf kwam ten einde, omdat men op een gegeven moment zag... ...van ja, je kunt wel postcodes herkennen, maar je kunt geen plaatjes herkennen. En het lukte ook niet met die neurale netwerken. En de derde golf van neurale netwerken, daar zitten we eigenlijk nu in. En dat is nu de revolutie van het zogenaamde deep learning. En het grappige is dat diezelfde technieken uit die tweede golf nu weer gebruikt worden... Dan wel iets grotere netwerken, iets meer lagen. Maar de grote doorbraak is dus niet de techniek, maar de beschikbaarheid van heel veel data. Dat komt natuurlijk door Facebook, Google en al die grote internetbedrijven. En ook veel krachtiger computers. Computers die een heleboel berekeningen tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Waardoor het mogelijk is om die uh, neurale netwerken, die deep learning netwerken, te trainen. En uh, uh, dat netwerk van LeCun. Wat ik net noemde in de tweede golf, dat is eigenlijk de basis voor dat deep learning netwerk wat we nu uh, tegenkomen. Nou, een van de belangrijke dingen is dat we nu in staat zijn om uh, afbeeldingen te herkennen. En ik zei het aan het begin al, het herkennen van afbeeldingen is erg moeilijk. Wij vinden een computer die kan schaken, vinden we heel knap. Maar eigenlijk is het nog knapper als een computer afbeeldingen kan herkennen. En een belangrijke vraag is bijvoorbeeld, kunt u herkennen wat er op dit plaatje ziet, wat ik u laat zien hier? Dit is een plaatje wat heel moeilijk te herkennen is, omdat de contouren hier weggehaald zijn. U ziet wat zwart-witte vlekken, en u denkt dat is misschien een koe of iets anders. Maar dat is het niet. Als ik de contouren laat zien, dan ziet u plotseling dat het een gezicht is. Een verborgen gezicht dat pas zichtbaar wordt als die contouren gegeven worden. Dat is om aan te geven hoe moeilijk het is is om uh, in dit geval gezichten te herkennen. In 2012 was er een grote doorbraak met dat deep learning, omdat die toegepast werd in een competitie, de zogenaamde ImageNet competitie, uh, waar gekeken wordt hoe goed computers zijn in het herkennen van alledaagse afbeeldingen. En in die imagenet competitie was een zeer groot deep learning netwerk met miljoenen verbindingen die automatisch ingesteld werden qua sterkte in staat om natuurlijke afbeeldingen te herkennen. En dat netwerk was zo krachtig dat het alledaagse objecten kon herkennen. Zelfs mijn hond, een samoyet is dat, die kon die herkennen. Nou hoe doet zo'n neuraal netwerk dat dan nou eigenlijk? Eigenlijk begint het in elke laag met een stapje op te lossen van de visuele herkenning van een plaatje of van een patroon. Want je kunt het niet alleen op plaatjes toepassen, maar ook op andere patronen. Eerst deelt het, het plaatje op in kleine contouren. Ik zei net al, die contouren zijn erg belangrijk voor het herkennen van een object. En vervolgens gaat hij kijken naar combinaties van contouren. En uiteindelijk heeft hij delen van, in, in, van het object wat hij herkent, om uiteindelijk te komen tot de klassificatie. In dit geval is de klassificatie het type hond, dus een samoyet. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat deep learning werkt. En het belangrijke is om te te, te benadrukken dat die neurale netwerken, die deep learning netwerken, niet geïnstrueerd worden. Ze worden alleen maar getraind door voorbeelden te laten zien en aan te geven wat dat voorbeeld is. Het herkennen van natuurlijke afbeeldingen uh, kan die heel goed. Hij kan ook een beschrijving maken van een afbeelding. Dus als je bijvoorbeeld zo'n deep learning netwerk goed hebt getraind en je laat hem een plaatje zien van uh, een marktplaats, dan kan die daar zelf een beschrijving bij geven. En die beschrijving ziet er heel indrukwekkend uit. En als je niet beter zou weten, zou je denken die computer begrijpt wat er op het plaatje staat. Maar dat is niet waar. Eigenlijk heeft die computer alleen maar geleerd om de juiste termen te te koppelen aan wat er in het plaatje staat. Die computer is nog nooit op een markt geweest. Die weet niet hoe sla voelt. Die weet niet wat een komkommer is of hoe een komkommer smaakt. Hij kan alleen maar die associatie leggen. Hetzelfde geldt voor mijn hond. Hij weet niet hoe zacht mijn hond is. En ik kan u garanderen, hij is heel erg zacht. Nou, wat wat, wat geeft het nou eigenlijk aan? Dat die computers zeer krachtig zijn, dat ze nu in staat zijn om afbeeldingen te herkennen, maar ze hebben ook hun beperkingen. Uh, Deep learning kan bijvoorbeeld soms in plaatjes iets herkennen waar wij niets in kunnen herkennen. Maar het geeft wel aan dat zo'n deep learning netwerk niet te vergelijken is met mensen. Een ander voorbeeld is een een, een plaatje van een bus. En zegt de computer, nou dat is een bus. Als we er iets ruis aan toevoegen, iets waar wij heel goed tegen kunnen, wij kunnen het nog steeds als een bus herkennen, dan plotseling kan het deep learning het niet meer herkennen. Dan zegt hij, nou dat is iets heel anders. En die fouten maakt hij dus omdat hij gevoelig is voor ruis. Nou zijn dit misschien problemen die in de komende tijd wel opgelost worden, maar het geeft uh, de beperkingen aan. Waar gaat het nu de komende tijd heen met dat deep learning? Een interessante toepassing die door Jeffrey Hinton, een van die pioniers die ik noemde in het kader van die tweede golf, en die dus nu verbonden is aan Google, noemde, is dat we in de nabije toekomst wellicht gehoorapparaatjes kunnen maken die op basis van dat deep learning bijvoorbeeld een Franse taal als input krijgen en dat vertalen naar Nederlandse zinnen. Dus als je nou een Franse vriendin of vriend hebt en je spreekt geen Frans, dan doe je dat gehoorapparaatje in en wordt die Franse spraak direct vertaald naar Nederlandse spraak. En als die Franse vriendin of vriend van jou dan het omgekeerde apparaatje heeft, dan kun je met elkaar communiceren. Het is nog niet zover, er is ook nog heel veel aan te doen, maar er is wel een bedrijf die dit al aanbiedt. Dus het, is, het komt nu in, in, in de picture dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Een ander voorbeeld is eigenlijk waar de toekomstige computer naartoe gaat. Dat is niet een computer die ons gaat overheersen, dat is meer een vriendelijke computer of een robot. En daarbij denk ik aan de dikke dame, de pratende schilderijen uit de Harry Potter film... Uh, Als Harry Potter in het kasteel komt, praat hij met de dikke dame op een schilderij. Dat is een beeld wat ik vaak heb bij bij de toekomstige computer. Een gezicht op een beeldscherm. En dat gezicht, dat ziet jouw uh, non-verbale communicatie, of je blij bent of verdrietig. En die kan met jou communiceren. En dat is eigenlijk een stip aan de horizon die nu binnen bereik komt dankzij dat deep learning. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, uh, we helemaal niet zo bang hoeven zijn voor die toekomst. Dat we eigenlijk kunnen zeggen van nou... Uh, waarom ben je intelligenter dan een computer? De reden is omdat jij meer weet over de wereld. Je hebt alledaagse kennis en die computer is wel heel krachtig... en heeft allerlei dingen met elkaar weten te verbinden... maar die heeft geen wezenlijk begrip van de zaken waar hij iets over doet. Als hij nou een beschrijving geeft van een plaatje of als hij een Go-spel speelt... hij weet eigenlijk niet wat het spel is. Hij kan alleen maar die patronen omzetten in andere patronen. En dat is de reden waarom mensen nog steeds intelligenter zijn dan de computer.